0: Bem-vindos e bem-vindas ao Biz Hackcast, Reprogramando Organizações. Eu sou a Carolina Kia, CEO da WIMI, e nesse podcast converso com a Ambre Bernussi, diretora de RH da Gesto. Esse podcast é muito especial para mim, porque a Ambre foi a primeira líder da minha trajetória profissional e me inspira até hoje.
1: O papel do RH, e ainda mais nessas ambiões mais agile, mais flex, mais rápidos, ele é de realmente permitir a estratégia de acontecer de forma inteligente, às vezes desacelerar quando é necessário e às vezes aumentar o ritmo para que a empresa menos erra ao longo da sua jornada. A Ambre vai nos contar sobre sua carreira que começou na
0: França, seu país de origem, no mundo do direito. Ao chegar no Brasil, passou por organizações como PwC e IBM até chegar às startups. Fez parte do time da Evino, cuidando de mais de 300 colaboradores e hoje atua na Gesto, liderando o tema de gestão de pessoas. Agradecer muito pelo seu tempo, André. Acho que você é uma amiga, uma inspiração de um profissional. Fico muito feliz de conversar com você. E eu queria que você começasse apresentando quem é você, até a sua trajetória, né, de da França para o Brasil e a sua trajetória com consultoria até chegar na Gesto e contar também o que vocês fazem lá.
1: Tá bom. Bom, formada em direto da concorrência da distribuição e é, da produção do consumidor. A ideia era realmente assim, ver como conseguimos ajudar a sociedade a funcionar melhor. Então, eu sempre gostei dessa questão de como você consegue ter algumas regras e algumas reequilibragem entre as partes, entre as pessoas que estão envolvidas num projeto. Então, eu gostava bastante disso. Tive um prêmio já saindo da, da faculdade sobre a relação fornecedor e distribuidor, na época de uma lei que acabava de ser divulgada. Então, era bem assim minha praia, eu gostava bastante. Trabalhei bastante com o varejo, grande distribuição. E aí é, passei do escritório de advocacia para empresa, porque eu queria saber mais do negócio. Fiquei curiosa, eu fiquei na Danone. Aí o escritório internacional ele me deu essa noção de excelência, de exigência. E a Danone me deu abertura para ver assim inovação com o research and development e a questão de conhecer os papéis de cada área dentro de uma empresa, e eu gostei bastante. Aí, depois de seis meses, fui falar com a, a diretora jurídica, que era minha chefe na época, e ela me falou, Ambre, com teu perfil, se eu fosse você, eu iria fazer uma business school para você ter outras carteiras no, na tua manga. E aí, eu passei os concursos, consegui entrar nas escolas que eu queria, consegui uma pós-graduação. E aí, eu, eu fiquei lá quase dois anos, então, eu larguei meu emprego, fui lá, voltei a estudar, e, no final, eu fui fazer um estágio no Luxemburgo, em fundos de investimento. E foi bem na época da crise do Madoff. Então, tinha problemas de subprimes, problemas de produtos uh, financeiros tóxicos. Eu vi bastante pessoas perder dinheiro. E, realmente, eu falei, não, é, não é minha praia. Nesse momento, eu estava já com meu marido. E ele tinha tido um problema de família. Então, ele voltou no Brasil e me pediu para vir com ele. Aí, falei, bom, não falo português. Eu tenho um emprego, eu tenho amigos, família, o que que vou fazer lá? Mas, ao mesmo tempo, em 2010, o Brasil estava numa fase de crescimento acelerado, tinha muitas oportunidades, falei, ah, why not? Enquanto tinha uma crise na Europa, então, parecia bastante oportunidade. E, realmente, assim, após um mês e meio, eu comecei a trabalhar de forma informal eh, para um escritor de advocacia e depois, bom, regularizei quando eu casei, e comecei a trabalhar, a aprender o português. Depois de um período, e eu me mudei do São Paulo para Ribeirão Preto. E lá eu comecei a trabalhar para a PwC. Aí eu comecei a trabalhar lá com consultoria, onde eu te encontrei. E foi super legal, acho que você deve ter bastante lembrança como eu de, dessas experiências, desse aprendizado, acho que bem acelerado também, porque estávamos bem assim, em bastante projetos, descobrindo as dores dos clientes e procurando soluções e assim, ideias para resolver, eu acho que foi bem estimulante, e um, eu gostei bastante dessa jornada, descoberto para mim, ainda mais se assim, descobrir o interior de São Paulo, foi muito legal, muitas pessoas diferentes, então foi muito rico. E, bom, após uh, cinco anos na Praça, voltando para São Paulo também, mudando de Operation para People, teve essa saída da Price que foi um pouco dolorida, mas ao mesmo tempo, assim, foi um mal para um bem, porque sete dias depois eu estava na IBM, e, assim, tra trabalhando um projeto legal também, com um impacto grande, mas eu já tinha feito mais ou menos esse tipo de reestruturação, então, em termos de desafio, aí era legal mas não era também uma coisa onde eu falava oh, eu quero ficar fazendo isso a minha vida inteira. E ao mesmo tempo a cultura da IBM, que era na época, não sei hoje, mas bem antigona, tinha assim, muitos processos parados, a questão também de ter essa estrutura global que requer um monte de autorização muito engessado e pessoas que estavam na empresa há 30, 40 anos. Então, para fazer qualquer mudança, você tem que engajar para caramba e demanda muitas pessoas, é muitas relações, às vezes um pouco politicagem, enfim. Realmente assim, eu não me identifiquei muito no ambiente, mas mesmo assim, foi uma experiência boa. E nesse meu período, teve um headhunter que me chamou e falou, oh, eu tenho um cliente que é uma startup, é bem assim, é crescimento forte que está procurando um RH diferente, eles já tentaram um RH tradicional, não deu certo. Você não quer passar a entrevista? Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, encontrei um dos sócios, passei as entrevistas, fiz os ques, aprendi na T para os sócios, para os principais investidores, e pronto, eles me daram é, carta branca para cuidar de 300 pessoas. Então foi um baita desafio também. Gostei muito, foi muito intenso, eu fiquei dois anos lá na Evinô. Foi é um período muito louco, muitas festas, muito trabalho... Muita gente louca, muitos aprendizados, eu gostei. Bem cansativo também. Aí eu saí da Evino, eu estava grávida do meu segundo filho. E aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Aí eu pensei, vou prestar consultoria. Comecei a vender projetos, fiz um, um pequeno projeto para o Mundo Verde. enfim, eu, eu tive algumas uh, uh, potenciais clientes que validaram a ter projetos comigo... Aí eu falei, bom, eu vou tirar um mês de férias, eu vou aproveitar que faz dois anos que eu não descansei, eu vou passar um mês na França. E nesse meio período, antes de eu sair, eu tive um dos clientes que me pediu para ficar 100% do tempo como diretor RH e não fazer só um projeto, mas assumir a cadeira. Aí foi a gesto, a minha CEO, que é a Fabiana, é, topou, mesmo sabendo que eu estava grávida, que eu tinha que parar em setembro, e isso foi acho que em abril. Então, assim, foi uma baita diferença, porque mesmo contra outras startups ou empresas bem famosas do mercado, como a Nubank, etc., com quem eu tive entrevistas, essa questão de gravidez ainda estava um impeditivo, às vezes, né? Essa era a parte mais frustrante. Mas, bom, posso entender o momento da, das pessoas, o momento das empresas, os desafios que requerem, eventualmente, viagens no exterior, enfim. Então, ok. Mas aí, pelo menos, assim, a Fabiana me deu é, com a sua confiança e... Mandamos bala, trabalhamos forte com a equipe durante os meses, até setembro. Construímos muita coisa em pouco tempo. A equipe tinha uma boa sinergia, então foi super agradável, foi super bem recebida. Mudamos uma parte da liderança também, então reestruturamos tudo, foi bem intenso. Em setembro eu tive minha filha e em novembro voltei part-time, trabalhando de home office. Depois tirei mais um mês de férias fui para a França, apresentar minha filha para a família passar o Natal, e em é, janeiro voltei com tudo, e pronto, três meses depois chegou o Covid, e tivemos que correr para colocar todo mundo de home office, e readequar todos os planos do ano, em termos de crescimento do time, em termos de, de projetos, rever todos o que há, e, uh, e adaptar rapidamente a empresa atender os clientes, e conseguir uh, ficar uh, assim forte durante esse período. Muito bom! Obrigada de
0: compartilhar um pouco da sua trajetória. Eu lembro quando a gente se conheceu em Ribeirão, né? e eu meu primeiro emprego, como trainee na PwC, tive a Andre de Sol, era o termo que a gente usava, né? Você que teve a oportunidade, André, de passar por empresas mais tradicionais até chegar a empresas que são mais modernas, mais ágeis. Qual que você vê que é a principal diferença entre elas?
1: Ah, Para mim, a chance de ter trabalhado com pessoas assim, mas é muito mais assim... Você pode falar na cara o que você acredita, o que você acha, não tem necessidade de enrolar, fazer passar mensagem subliminal. Você tem pouco tempo, poucos recursos, às vezes, você tem que convencer, você tem que falar de forma aberta, você tem que ser sincero, não tem essas questões de é, passar por X pessoas, fazer assim toda uma uma negociação, às vezes, é, assim cabeluda, eu acho que esse é, uma grande vantagem nas, nas empresas mais uh, agile, mais flex com quem eu trabalhei foi assim, você ganha velocidade, você ganha eficiência, porque também as pessoas estão acostumadas a ouvir, eventualmente, o um feedback negativo, ouvir o que não está dando certo. Elas topam, porque também acho que estamos mais sensibilizados sobre a questão de empatia, sobre a questão de saber se relacionar para ser mais colaborativo, mais não tem um problema de, de chefia, de jogo de poder, de cada um querendo tirar o cobertor do seu lado. Mas, realmente, assim o que eu senti que foi muito agradável foi essa parte. E eu gosto muito porque você faz seu trabalho com gosto, você fica menos assim enrolado em situações que não são produtivas. Isso, realmente, para mim, é muito agradável. Eu valorizo muito mais as relações que eu tenho com as pessoas, o que, que eu posso aprender com as pessoas que estão ao meu redor, do que a marca, o título, não sei o que, eu acho que é o desafio que você tem, as pessoas que estão ao seu redor, os projetos que você está desempenhando é uma coisa muito mais rica, muito mais interessante, no final, no, quando você não está do trabalho, você tem uma satisfação tipo, pô, legal, eu fiz isso, é muito agradável, e você, assim, não precisa ter um problema de ego, de não estar não sei, na marca que está super trend, sabe? Você tem que estar num lugar que te deixa satisfeito, que você vê que você agrega e que você tenha a chance de trabalhar com pessoas interessantes. É Isso, para mim, é o que a gesto hoje proporciona. Na época da Evina, eu aprendi muita coisa também com pessoas que sabiam mais que eu, até em RH, em outras áreas. Então, essa, essa capacidade assim, de aprender com os outros e ter essas relações mais uh, francas, talvez, ou mais simples.
0: Então, está falando de ser movimentado por desafios, ser mais ousado, inspirador muito com foco nas relações humanas e muita autonomia, flexibilidade, né? Menos política Total. que a Total. gente vê em, em organizações mais tradicionais. E na mudança da, do papel da área de recursos humanos, o que, que você percebeu, você que teve a oportunidade de passar por várias empresas das mais tradicionais e hoje na Gesto, uma startup, o papel da área de recursos humanos? Você viu diferenças?
1: Escuta... Oh, eu não tenho, talvez, todas as capacidades para opinar, porque eu nunca trabalhei internamente como um RH dentro de uma grande empresa. Do que eu me lembro quando fizemos nossos projetos com clientes grandes. É, você tem que respeitar as, a, a, vamos dizer, as diretivas mais top-down, você tem que, eventualmente, tropicalizar as diretivas globais. Então, eu acho que assim, tem essa falta de liberdade um pouco, às vezes, então, quem consegue, por exemplo, como grande empresa, garantir que localmente os RHs conseguem entender as necessidades peculiares, específicas das, das equipes, acho que já é um diferencial. Acho que o ser humano é a coisa menos padronizada que você pode ter. Eu acho que é muito errado... Pensar que você vai encaixar as pessoas dentro de, de pequenos, assim, cubículos, e que você vai ter uma solução pronta para esse tipo de perfil. Tem tendência, assim, obviamente você pode dizer, as pessoas que têm esse tipo de comportamento funcionam melhor com... Okay. Perfeito, até eu não sou psicólogo, não vou opinar nesse, nesse aspecto, mas eu acho que o papel do RH, e ainda mais nesses ambientes mais agile, mais flex, mais rápidos, ele é de realmente permitir a estratégia de acontecer de forma inteligente, às vezes desacelerar quando é necessário, e às vezes aumentar o ritmo para que a empresa menos erra ao longo da sua jornada. Na gesto, temos, como muitas outras empresas, essa questão de errar, corrigir rápido, errar, testar e corrigir rápido. É, então, essa questão de, ok, eu não sei, vou testar, deu errado, corrigi, beleza. É, o RH, em todos os processos transacionais, operacionais da empresa, ela tem que ter essa capacidade a acompanhar. Então, é, você tem que ter também essa visão transversal, você tem que ter essa noção dos Principais projetos, do que vai impactar nos próximos trimestre, semestre, depende das empresas. E aí eu acho que, não sei, você está muito mais envolvido no dia a dia do negócio, nas decisões estratégicas. Então, você também pode reorientar as suas ações com mais rapidez e adaptar as soluções. Aí você tem que saber desapegar, porque você pode estar desenhando uma coisa super legal, na qual você acredita que vai dar certo e, de repente, você vai ver que não é tão prioritário nesse momento. E talvez você vai ter que fazer alguma coisa muito mais básica, mas que vai ter um efeito maior, é um efeito mais positivo, impactante, nesse momento. Então, acho que o papel do RH nesse momento é um pouco dessa mistura de acompanhar estrategicamente, mas isso já foi muito falado, acho que, realmente, quando falamos isso, essa questão de... Se aproximar muito das necessidades do de negócio, desapegar do que você tem que fazer, ouvir bastante e ajustar continuamente a tua proposta.
0: Eu tenho conversado com profissionais de recursos humanos de diversas empresas e muitos trazem essa questão do testar, errar, aprender. Você lembra alguma história ou da Gesto ou da Evino onde vocês testaram algo? aprenderam ou Sim. foi bom ou às vezes não foi tão ruim que vocês precisaram desapegar, que você possa compartilhar com
1: a gente? Total, total, acho que foi um processo que é muito comum nos RH e até eu fui numa apresentação da Google eu acho que eles estão na mesma é, avaliação de desempenho e até eu acho que eu tinha falado com a tua equipe né, na Winnie e também foi uma uma conversa muito interessante essa questão de avaliação de desempenho, onde você desenha um processo, você aplica, testa, faz uh, faz um piloto, as pessoas vão falar, tá legal, não sei o quê, você vai com toda a confiança, você aplica, e aí aplicando, você vê que tem coisas para melhorar, você vê que, por exemplo, não foi tão legal, você sabe que na próxima vez, uma vez que você apurou o seu pós-mortem, você vê que é realmente vai assim, precisar redesenhar, mesmo que você envolva a equipe, você faz um design thinking bem bonito, você escreve assim como vai rolar, você valida sempre tem uma coisa que não está legal, mesmo que seja no, no, no segundo ciclo, sempre você, você tem que rever esse tipo de processo, então vai ser a questão de justiça, é um ponto que eu tinha bastante conversado com Wagner, esse sentimento de justiça, que foi bastante estudado, até eu li bastante artigos da McKinsey sobre isso, é a questão também de qual é a validade de fazer essa, essa avaliação, periodicamente, semestralmente, trimestralmente, anualmente. Enquanto a realidade é muito mais assim no dia a dia. Então, é, você tem esses modelos que são mais baseados em um anual, em né, registro contínuo. Então, é, eu acho que em cada cultura de empresa tem um modelo que cabe. Eu acho que em cada momento da empresa até pode ser revisado. Então, é, esse é um exemplo, por exemplo, onde sempre testamos. Tem coisas que dão errado e sempre tem que abrir mão, redesenhar e eu acho que isso é bem desafiador, por exemplo, é muito, te obriga a procurar, te obriga a escutar bastante, te obriga a ler sobre o que já deu certo ou errado, mas eu acho que as experiências dos outros, elas vão te dar dicas, mas não significa que não vão funcionar na tua realidade, ou não significa que vai dar certo na sua realidade. Então, o RH, ele tem que ser criativo hoje, ele tem que ser muito assim, na escuta e também na proposta. Ele não pode ficar só escutando, ele tem que ter esse papel esse de trazer soluções e convencer as pessoas a testar é, e não ter medo. E eu acho que para uma grande organização, deve dar medo, porque você impacta muito muita, muita gente. É, se as pessoas não são preparadas psicologicamente, elas pode achar que tá tudo errado, não sei o quê. Enquanto nessas empresas onde o número de pessoas é menor, onde você consegue alcançar mais pessoas, talvez, com, com mais facilidade. As pessoas topam. Ainda mais quando você vai é, participar na montagem, no desenho, as equipes. Então, tipo obviamente, você tem que vir com teu papel profissional de RH falando, ó, oh, isso vai dar errado. Oh, isso, já testamos, sabemos que tem esses problemas, tudo bem? Aí você fala, se assim, tem uma solução, que já mostrou algumas outras vantagens, mas tem também esses inconvenientes. Eu acho que quando você traz isso, você tem uma conversa de adulto a adulto. E cada um toma um pouco as suas responsabilidades. Eu gosto bastante de... Tem um livro que se chama HR Disrupted. É, acho que foi a antiga diretora da BBC que escreveu. Onde ela trata realmente assim. O funcionário como adulto e como um consumidor. Assim, ele consulta os produtos. Ele também ele é um adulto. Então você não precisa infantilizar ele através dos seus processos e as coisas que você está colocando de pé. Você tem que colocar assim. A proposta é essa por tal, ou tal razão. Faz sentido para você? Vamos desenhar juntos se não dá. É, o que, que você achou? E ter essa humildade também de falar, ok, esse talvez é o top do arte, tá super tendência como processo, é super legal. Mas se ninguém gosta e se não traz resultado, desapega, vai fazer uma coisa sua. Então, eu acho que é, é um pouco disso que, que eu gosto no, nessa dinâmica atual do RH. Ótimo. E eu queria
0: que você contasse um pouco sobre a gesto, o que vocês fazem e como é para você estar trabalhando numa empresa de saúde, no meio da pandemia. Qual que é o
1: desafio que vocês estão enfrentando hoje? tá Bom, alors, uh, vou falar bem da gesta, obviamente. <risos> Primeiro porque acho que temos a sorte de ter uma CEO que é muito inspiracional, inspiradora. Os dois. É, realmente, a assim, é uma pessoa que é verdadeira. Então, é uma pessoa que sabe dos defeitos dela. Ela sabe também da, das qualidades. Ela ela é sincera do que, no que ela acredita, ela sabe dos pontos fortes dos pontos fracos da empresa também ela fala de transparência e ela é transparente, o que é muito raro, no, na realidade todo mundo fala de transparência, mas pouco fazem. Então, primeiro, eu acho que é um, um encontro, tá? Eu gosto de reportar para as pessoas com quem eu me sinto bem, eu não gosto de fazer para fazer. Acho que quando você presta um serviço como uma consultoria, um tempo curto, você pode encarar qualquer, é, qualquer cliente, qualquer perfil, até ter sua capacidade de se adaptar, e eu acho que isso é super normal. Agora, quando você tem que defender a empresa, vender os projetos, você tem que engajar as pessoas, você tem que... Pessoalmente, eu preciso acreditar, então eu preciso também estar alinhado com a liderança, e eu se o Cioso. Então, primeiro esse ponto, acho que temos a sorte de ter pessoas muito interessantes, inteligentes e, e boa lá em cima. É, gestor, ela, ela nasceu de um encontro com um médico, é, o Dr. Bento, e uma engenheira que é a Fabiana. e Ela tinha desenvolvido uma máquina para fazer um acompanhamento de de exame. Ela queria, assim, encontrar soluções que sejam mais práticas para o usuário. E quando ela desenvolveu o protótipo, que ela começou a, a vender isso para as empresas, ela vendia esse protótipo, essa máquina, junto com uma base de dados. E pouco a pouco, os clientes falaram, não, legal, mas eu adoro essa base de dados, tá? Eu me vendo sua base de dados. E aí, pouco a pouco, a empresa pivotou. E ela pivotou várias vezes para acompanhar as demandas do mercado. É, se você escuta o Day One da Fabiana, ela conta isso super bem. E assim, então, a empresa começou a acumular vários chapéus. Então, vamos a primeira plataforma é, de BI é, de saúde do Brasil. Há é, muito tempo, com um, um pé na frente. É, e estamos bem reconhecidos no mercado por essa qualidade da, de BI. Temos também uma parte, assim, de gestão de saúde muito forte. Então, temos doutor dentro do time, enfermeiras, pessoas assim que têm muitos, muitos anos de mercado e também de, de experiência nos hospitais, então conhecem as realidades do SUS, as realidades do setor privado, sabe dos riscos, sabe das dificuldades no Brasil e fazem o máximo possível para ajudar as empresas os RHs para propor soluções que sejam as mais adequadas para os seus funcionários. É, temos uma equipe de consultoria E temos pessoas que vêm com background de nutrição Pessoas que vêm com background de engenheira civil Pessoas que vêm com background de tecnologia E que fazem assim um trabalho espetacular Para um, acompanhar as empresas no, Na definição assim dos planos de ações A partir dos dados do BI é, Eles desenham um plano de ação Para resolver ou propor assim, soluções Para cuidar do, da população dentro da empresa Porque quando você falar de uma empresa que seja assim, de, de pequeno porte, médio porte, ou mesmo uma, uma empresa muito grande, você tem um impacto que é o segundo maior posto de despesa após a folha de pagamento. Então, sabemos que temos uma população no Brasil que tem muitos casos de diabetes, de hipertensão, é, depressão, é, obesidade, quando você trabalha com essa população, você tem que ter muita, muito cuidado, hein, porque é, tanto para ter as pessoas felizes, vamos dizer, Desenvolvidas, que se sente assim, engajado, você tem que é, garantir um certo equilíbrio é, de vida profissional, emocional, físico, você tem que ter assim um equilíbrio que é muito difícil encontrar, acho que ninguém tem essa solução, mas se você tem um bom parceiro para fazer essa gestão de saúde, já te ajuda a, a limitar os impactos negativos. Então, temos essa equipe de consultoria que faz toda essa parte, esse acompanhamento para que uh, o CFO, uh, o diretor RH, o conselho de administração não seja assim, totalmente sozinho para definir os planos de ação. Então, é, temos isso, obviamente, aí depois temos todas as equipes, temos várias vários produtos, e a gesto, o de pé. Como estávamos já com os dados dos clientes, estávamos já com os planos de ação, já estávamos com a equipe de saúde acompanhando, fazia sentido também assumir a parte de corretagem, porque quando vem a renovação do plano de saúde, tem essa necessidade também de reavaliar os custos. E aí, a partir do momento onde você tem um histórico, você comprovou que o teu cliente já fez várias ações que tiveram, assim... É, frutos positivos, você consegue também limitar o aumento de custo para essa questão de, de reajuste do plano de saúde. Então, é, também a, a Gesto se posicionou como corretora mais recentemente, mas tem todo esses, esse suporte, essas equipes atrás que fazem o trabalho que permite não ter esse reajuste é, mais pela frente. Então Hoje, a Gesto, para mim, ela é uma empresa que trabalha de forma muito colaborativa, muito integrada... E temos a chance, eu acho, de ter pessoas que querem realmente fazer diferente. Então, acho que é bem um requisito até quando contratamos. Não é para vir, copiar, colar. Não é para vir e, e só fazer valer os seus anos de experiência. Temos pessoas que têm 40 anos de experiência no mercado, que são professor, que são... Eles vêm e colocam a mão na massa e repensam e vão se adaptando e topam. Tem pessoas que têm um ano de experiência e vêm e vão e assumem desafios loucos. E pessoas que realmente não se adequam. Depois de dois meses não tem, não tem fit, tentamos. As pessoas gostam de coisas onde já está tudo predefinido, onde está mais, assim, talvez tá organizado. Né? Mas realmente é para um perfil específico, não é para todo mundo.
0: Você falou bastante sobre saúde mental, equilíbrio, estresse, e não tem como não falar sobre esse tema, que é grande causa de afastamentos dentro das empresas também. Se você vê alguma relação entre empresas que têm modelos de gestão mais contemporâneos, mais flexíveis, mais ágeis, com melhores empresas para trabalhar no sentido de saúde, de equilíbrio, de saúde mental e de cuidados com a saúde. Você já viu alguma relação nesse sentido?
1: Bom, eu vou te dar a minha opinião, não significa que eu vou ter razão. Né? Não sei se você se lembra, mas fizemos vários projetos na, na época da Praia. Eu acho que é assim, olha para um RH tradicional, até no setor público, tá? É, se você olhar para isso, você pode observar que tem alguns perfis que precisam e que sempre trabalharam com uma hierarquia muito forte, que são mais na execução. Tem perfis que gostam de executar, que se sentem muito mais confortáveis e que estão muito mais uh, à vontade dentro de organizações, por exemplo, top-down, como a chefia tradicional. E aí, eu acho que dificilmente as novas gerações vão se enquadrar nesse perfil, porque temos mais e mais pessoas procurando autonomia, uh, crescer num ambiente onde tem acesso a muitas informações, oportunidade de se desenvolver, uh, de testar novos caminhos. Então, acho que isso funcionou muito bem, é, vai talvez funcionar com outros perfis, que são mais tradicionais, e que sejam confortáveis e tudo bem Agora, eu acho que é muitas novas organizações, onde você quer trazer pessoas com mais criatividade, pessoas com mais capacidade de colaborar, pessoas com mais aptidão a transformar, a se adaptar, a ter essa flexibilidade, eu acho que realmente a questão da gestão mais moderno entre aspas, vai fazer a diferença e faz a diferença. Simplesmente porque, até entrando nessa parte de neurociência, é quando você oferece um ambiente onde tem uma segurança psicológica, onde você oferece uma liberdade, o cérebro do adulto, ele precisa de ter uma sensação de poder tomar sua decisão, e de poder se planejar e ter um controle. Se você tira isso de um adulto, dificilmente ele vai conseguir desempenhar. Então, uma boa liderança ela tem que saber manusear algumas ferramentas de gestão de pessoas de forma muito simples. Primeiro assim, tratar as pessoas às vezes de qual é qual ajuda muito para as pessoas terem a capacidade de propor, a capacidade de usar e a capacidade de ser muito mais agradável, prestativo com empatia. Então é, tem o, esse é o primeiro ponto essa questão de dar autonomia também obviamente em função do nível não tô falando de largar um, um estagiário com todos os poderes para a pessoa se virar mas em função do momento em função do perfil trazer si essa autonomia essa possibilidade para a pessoa testar traz muito mais possibilidade para a organização, se transformar e se adaptar. Você vê que muitas muitas ideias vêm da operação, das pessoas que estão no dia a dia, e não somente da liderança que lê um artigo super estratégico e pensou que vai dar certo. Que é realmente assim, essa conversa entre quem passou por experiência, quem fez eventualmente alguns testes e quem está na base, é, que vai trazer assim, essa possibilidade para a empresa realmente um, pivotar, se adaptar, adequar a sua proposta e também oferecer um ambiente, um quadro adequado para as pessoas está nas condições mais optimais para elas ficarem felizes no trabalho agora essa questão de saúde mental para mim eu falei com os médicos da empresa várias vezes é muito mais complexo porque escuta Carolina eu acho que estamos falando de um problema de saúde pública né? acho que começa a partir da educação acho que deveríamos ter crianças já na escola é, formadas assim é, com yoga com meditação para aprender a calmar para aprender a, também a, a conversar com os amigos fazer muito esporte acho que tudo esse conjunto te traz um adulto muito mais preparado para a vida em sociedade e eu acho que porque a empresa ela vai chegar mais pela frente, ela vai poder dar ferramenta, vai poder tentar corrigir algumas coisas, mas uh, eu acho que é um, um problema muito mais uh, de sociedade do que um problema de RH. É a questão de saúde mental, uh, você tem também a parte genética, tem pessoas que já tem o background de depressão, você tem pessoas que têm alguma rotina de vida que não é saudável, e aí o RH vai poder ajudar, mas tem um certo nível a questão é sempre a questão assim, até onde o RH tem que ir, essa é uma questão não tenho resposta, eu já conversei com várias pessoas, não tenho essa solução eu acho que você tem que fazer a sua parte mas é um problema muito mais profundo tá?
0: é, eu concordo eu que gosto bastante desse tema, acho que o papel do RH talvez seja de dar possibilidades, mas ele não vai resolver o problema, eu concordo com você, é uma coisa bem profunda delicada e eu não, não vejo o RH como esse papel de solucionar, mas talvez dar alguns caminhos, deixar as possibilidades para que o profissional possa se desenvolver e refletir nesse sentido, dependendo do contexto em que ele está né, também. Bom, estamos caminhando para o final. Eu queria perguntar para você como que você aprende. Você indicou já um livro, mas eu queria saber qual é a sua forma de se manter atualizada, onde que você se inspira. Se você tem alguma dica para deixar para nós.
1: Bom, obviamente, assim, você tem o LinkedIn, você tem bastante pessoas que são meio influencer, e eu sou essa da, da escola de para ficar feliz, ficar escondido. Eu não sou de me colocar na frente o tempo todo, eu gosto de ficar tranquila fazendo minhas coisas, e vou expor quando realmente vale a pena expor. Então, às vezes, eu olho no LinkedIn, é pessoas que eu acho assim interessante, e que recomendo, eventualmente, alguns livros. Às vezes eu vou procurar diretamente conversando com pessoas, outros RHs. Às vezes eu vou se assim, pulsando, procurando temas, aí eu vou ler, ler, ler e dentro de uma nota de página abaixo eu vou ver uma, uma recomendação. com esse livro agora que é Os Cinco Desafios das equipes para ver um pouco como eu posso eventualmente explorar algumas outras soluções, e honestamente o que me ajudou bastante foi a UIMI, teve um momento onde eu descobri o Zen Thinking, me ajudou bastante para revisitar os processos de RH, me abriu bastante uh, novos caminhos, eu achei bem relevante, e honestamente, uh, para ficar atualizado, eu vejo um problema, eu busco o que já existe, eu vejo o que eu não acredito que vai funcionar, eu converso com as pessoas, eu vou tentar tentando criar coisas novas. E, ou se não, se assim, ver o que realmente deu certo, eu vou, testo, vejo se faz sentido ou não. Acho que não tem muito segredo, porque eu não gosto de copiar e fazer uma coisa que as pessoas já fizeram, a menos que realmente faz sentido para o um momento e que esteja em linha com a cultura da empresa onde eu me encontro nesse momento. Então, meu conselho para ficar atualizado é uma boa rede com pessoas legais com quem conversar, ter pessoas inteligentes ao seu redor com quem você pode colocar em xeque as suas crenças e ter essas oportunidades de troca e ter a curiosidade de buscar e que seja sejam outras leituras. Não? não precisa ser leituras de RH, acho que até você consegue ampliar ainda melhor as suas ideias se você vai ver outras matérias, outras metodologias e ver se faz sentido para resolver ou para trabalhar na, na sua área.
0: Muito, muito obrigada pelo seu tempo, por todas as histórias que você trouxe para gente. Então, eu vou passar para você suas palavras finais e a despedida para as pessoas que estão escutando a gente.
1: Tá bem, primeiro muito obrigada, Carolina. Sempre um prazer e, e muito amor é, conversar com você. Eu tenho muito lembranças boas é, e para as pessoas que estão escutando, gente. Fica firme, positivo, tem sempre uma coisa boa em cada dia, só trocar o olhar e é gostar de qualquer coisinha, coisa simples do seu dia a dia. Isso te leva para longe. Então essa é a minha dica. Esse foi o
0: cast Reprogramando Organizações, uma abordagem da UIMI que tem como objetivo mover organizações mecânicas na direção da digitalização. Eu sou a Carolina Kia e a edição é de Matheus Donângelo. Ângelo. Obrigada e até o próximo episódio.